1: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. En el año 1990, en un pequeño pueblo de Albacete, ocurrió el peor infanticidio de la historia de España. Rosita, una niña de tan solo 11 años, fue asesinada por su madre conocida en todo el pueblo como Rosa la Curandera, por su amante y la hermana de esta En medio de un trance psicótico sometieron a la menor a lo que llamaron un exorcismo, aunque en realidad era un ritual pseudo-religioso lleno de brujería, santería e incluso de creencias extraterrestres. Se trata de uno de los crímenes más duros, crudos e injustificados de la historia de España. Hoy, en Terrores Nocturnos os lo intentamos contar con todos los datos, el contexto y la verdad, y tratándolo desde el más absoluto respeto. Hoy, en Terrores Nocturnos, el exorcismo de Almansa.
0: Terrores Nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Nos situamos en la España rural de los años 90. Por aquel entonces en el país estaba de moda el satanismo, romper tumbas, poner cruces boca abajo. Era la moda de la época, los jóvenes contaban historias de terror, había una enorme fascinación por los asesinos en series, lo paranormal, lo criminal. Era algo que había empezado en Estados Unidos, que entre los años 70 y 90 vivió una explosión de asesinos en serie que perpetraron sus crímenes en aquella época, como Jeffrey Dahmer, cuya historia os contamos en un capítulo de esta misma temporada, pero también Ted Bundy, Charles Manson y Richard Ramírez cuya historia os podemos contar en otros capítulos si nos lo pedís en comentarios o en nuestras redes sociales.
1: El caso es que muchos de ellos no fueron solo los asesinos en serie más prolíficos, famosos y macabros de la época, sino que también eran reconocidos satanistas, por lo que el satanismo se puso muy de moda en Estados Unidos. El país se dividió entre los que sentían curiosidad por el movimiento y llevaban a cabo algunas de sus prácticas como visitar cementerios o hacer rituales satánicos y los que tenían auténtico terror a todo lo relacionado con este término y organizaban verdaderas cazas de brujas contra cualquier persona que les pareciera ligeramente extraña. Y aunque es cierto que fue el momento del auge de las sectas satánicas, hubo más una histeria colectiva con el tema que daños reales a causa de ellas.
2: El caso es que como todo lo que llega de Estados Unidos, la moda del satanismo llegó a España un poco después en torno a los años 90, pero lo hizo de forma más discreta y sobre todo adaptada a la cultura del país a nuestras leyendas y tradiciones, a nuestro folclore, también al catolicismo, tan practicado en España, pero sobre todo a esa herencia de la curandería y la medicina natural que dejaron aquellas mujeres a las que llamaban brujas. Hubo, como en Estados Unidos, tribus urbanas que ensalzaban el rock, una música asociada al satanismo en esa época, aunque a día de hoy sabemos que poco tiene que ver, también la ropa negra y la estética gótica echar las cartas se puso de moda el horóscopo era casi una religión todo el mundo había tenido alguna experiencia paranormal
1: pero sobre todo comenzaron a surgir muchísimos curanderos y videntes que desean poder luchar contra cualquier amenaza de Satán. Exorcizaban las posiciones, eliminaban los males de ojo, incluso curaban las dolencias físicas que ellos achacaban al maligno. Incluso había investigadores paranormales tremendamente famosos como Tristan Breaker, que lo recordaréis porque fue el encargado de llevar y de complicar el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la protagonista del expediente Vallecas que también nos contamos anteriormente. Y nos detenemos en este contexto precisamente porque es necesario para que se entienda bien la sugestión a la que
2: estaban sometidos todos los protagonistas del caso. A día de hoy puede sonar inverosímil, pero es que incluso los canales más importantes de televisión nacional se llenaron de todo tipo de videntes, tarotistas, hacedores de milagros y charlatanes que aseguraban luchar contra el diablo con su magia. Y no faltaban las personas que depositaban una fe ciega en ellos, dejándose, por cierto, miles y miles de euros en videntes y en que les tiraran las cartas. Era una época en la que lo pseudo mágico, lo religioso y lo satánico... ...se mezclaban y estaban muy presentes en la vida de toda la sociedad...
1: Pero existía un lugar en concreto conocido en toda España precisamente por su tradición mágica y sus miles de curanderos y videntes. Almanza, un pueblo de Albacete de poco más de 20.000 habitantes que, aunque no tenemos datos de los 90, a día de hoy aún tiene más de 350 curanderos y videntes. Personas que utilizaban plantas, imposición de manos, rezos o supuestos rituales mágicos y brujeriles para, supuestamente, curar a la gente o darles suerte. Y Rosa González Fito, apodada la curandera en la localidad, se convertiría por terribles motivos en la más famosa de todos ellos. La mujer, decían en el pueblo, curaba a la gente con brebajes, con oraciones e incluso imponiendo sus manos sobre ellos. Aunque lo que hacía realmente era engatusar a sus clientes con verborrea y promesas. Sin embargo, lo peor era que ella realmente creía que tenía poderes. De verdad pensaba que podía curar a la gente y mejorar su vida. Y pensaba que cobrar un precio por ello
2: estaba bien. Y aunque supuestamente solo cobraba la voluntad a sus clientes, lo cierto es que fue capaz de montar una auténtica consulta en su casa en la que atendía clientes a tiempo completo. De hecho, por extraño que suene para la época, su marido, Jesús Fernández, dejó el trabajo para ayudarla con la consulta como recepcionista. Con el sueldo que ganaba Rosa, era suficiente para mantenerse ellos dos y también a Rosy, su hija de 11 años. Pero lo cierto es que Rosa era una mujer controladora y autoritaria, y llevar las riendas económicas de la casa solo le hizo ser lo más, por lo que enfrentarse a ella nunca era buena idea. Toda su familia hacía siempre lo que ella quería, era la madre, la proveedora y la que llevaba la batuta de la casa. Nos situamos en
1: el sábado 15 de septiembre. Mercedes Rodríguez Espinilla llegó a Almansa desde Valladolid. Ella se alojaría en el pueblo con su hermana María Ángeles, que no solo era una de las más fieles seguidoras de las creencias y los rituales de Rosa, sino también su amante. Rosa y María Ángeles mantenían una relación en la que apartaban a todos los demás, pero también una en la que Rosa mantenía un férreo control sobre María Ángeles. Ella era su amante, su clienta y también algo así como su subordinada. Esa noche las tres amigas salieron a cenar juntas, pero solo Rosa y María Ángeles pasaron la noche juntas en casa de la curandera.
2: Las dos, Rosa y María Ángeles, consumieron sustancias psicotrópicas y orinaron y defecaron sobre la misma cama en la que habían mantenido relaciones. Destrozaron todos los muebles de la casa, rompieron los espejos, caminaron descalzas sobre cristales rotos, se revolcaron por el suelo, vomitaron y se echaron por encima todos los frascos de colonia y jabón que encontraron en el cuarto de baño. La orgía duró hasta las siete y media de la mañana del domingo, cuando María Ángeles se fue de nuevo a su casa. Aquella noche apenas durmieron nada. Se fueron a casa completamente alteradas.
1: Tan solo unas horas después, a las 3 y media del domingo, aún sin dormir y con la conciencia muy alterada por los psicotrópicos, María Ángeles volvió a casa de Rosa porque ella se lo pidió, y esta vez no tuvo reparos en llevarse a sus hijos, Mercedes y Daniel, de 5 y 6 años. Todo porque su Rosa la había llamado para advertirla de que tanto ella como sus hijos habían sido poseídos por el espíritu de Martín, el marido de María Ángeles y el padre de los niños. No había ninguna razón aparente para ello, pero entre la falta de sueño, las drogas, los rituales y el absoluto control que Rosa tenía sobre ella, María Ángeles ni preguntó. Simplemente cogió a sus hijos y los llevó a casa de Rosa.
2: En casa de Rosa se reúnen entonces su marido Jesús y su hija Rosy, María Ángeles y sus hijos. Comienzan entonces un ritual exorcista en el que la curandera impuso las manos sobre María Ángeles, mientras hablaba y rezaba con una voz grave que no parecía la suya. Le decía en repetidas ocasiones que tenía que sacar el espíritu de su marido de su cuerpo, que le estaba haciendo mal. Entre sudor, gritos y cánticos, todo el círculo rodeando a María Ángeles, seguía el ritual exorcista. Solo faltaba a Mercedes, que esa tarde no pensaba ir a casa de Rosa. Sin embargo, tuvo que ir finalmente a buscar a su hermana, ya que cuando María Ángeles salió de casa tras la llamada de Rosa, lo hizo de forma tan precipitada que se llevó las llaves, por lo que Mercedes no podía entrar hasta que la recuperase. Pero
1: definitivamente no estaba preparada para lo que encontró en la casa de la curandera. Cuando llamó a la puerta, ni podía imaginarse la estampa que iba a recibirla. Así lo explicó la propia Mercedes más adelante.
3: Mi hermana estaba muy excitada, mojada y con una estampa de la Virgen en la mano. Me ordenó que entrara y que rezara y comenzaron a destrozar muebles. Y Mercedes, completamente subyugada por las
1: creencias de Rosa y sin querer contrariarla ni a ella ni a su hermana no dudo en obedecer. El rito pseudo-religioso llegó a su apogeo con siete personas en la casa, incluidos los tres niños, Rosy, Mercedes y Daniel. Desgraciadamente, no era algo raro para ellos. Estaban tan acostumbrados a los rituales mágicos y exorcistas de sus madres que les parecía algo normal. Ellos habían sido criados con esas creencias, las respetaban y trataban de ayudar a sus madres en todo lo posible. Lo que no esperaban ellos es que tres niños acabaran convirtiéndose en el objetivo del ritual. Tras sacar el supuesto espíritu maligno de María Ángeles, Rosa fijó su mirada en Mercedes y Daniel. Ahora eran ellos los que tenían el espíritu de
2: su padre dentro y debían hacerles vomitar hasta que lo expulsaran. Tanto los niños como María Ángeles y Mercedes, que llevaban años inmersos en esa clase de ritos, obedecieron las órdenes de la mujer a la que consideraban su salvadora. Rosa inculcaba esas creencias en sus allegados y los manipulaba para que obedecieran. Si no lo hacían, los amenazaba con el infierno. Y si lo hacían, les ofrecía las curas a todos sus males. Si a toda esta manipulación se le suman personalidades tan maleables como la de María Ángeles o caracteres aún sin formar como el de los niños, el resultado era un control mental casi completo. Así que los niños se sometieron al ritual. María Ángeles y Rosa comenzaron a meterles los dedos en la garganta a los pequeños para hacerles vomitar el espíritu maligno de su padre.
3: Sobre las
1: 11 de la noche, Martín, el padre de los niños y el esposo de Mercedes, se plantó en casa de la curandera exigiendo llevarse a su familia. Era tarde, los niños llevaban fuera de casa desde las 7 de la mañana y al día siguiente había colegio. Pero el hombre quedó completamente impresionado con lo que vio en aquella casa muebles rotos, siete personas en círculo rezando y cantando, todos ellos llenos de sudor y en un estado parecido al éxtasis místico que le hizo pensar que todos estaban en una especie de locura, de histeria colectiva. Y lo peor, sus hijos en el centro de todo, vomitando sangre sin parar, porque de tanto meterles los dedos en la boca... Les habían acabado por lesionar
2: Martín intentó sacar de allí a su mujer y a sus hijos Pero no fue capaz de convencer a María Ángeles para que regresara a casa Eso sí, se negó a dejar a sus hijos en medio de aquella situación Así lo explicaba él
1: Su propia madre les había metido los dedos en la boca para sacarles el diablo O yo qué sé, los noté muy asustados Menos mal que me los llevé
2: María Ángeles, sin embargo, apenas se preocupó por ellos cuando su marido se los llevó. Toda su atención estaba centrada en la curandera. Para ella, Rosa le acababa de sacar el demonio de dentro y a sus hijos. Daba igual que les hubiese hecho sangrar. Les había protegido de un mal mayor. Rosa, gracias. Me ha salvado la vida. Yo no sé, Rosa. Soy un ser de otro planeta.
1: Después de esto, las dos amantes se encerraron en la habitación para realizar un nuevo rito de cánticos, relaciones y brebajes. Mantuvieron relaciones afectivas, tomaron plantas alucinógenas, rompieron y andaron sobre cristales, rompieron estampitas. Y este nuevo éxtasis no paró hasta que Mercedes llamó a la puerta.
2: Somos Jesucristo y la Virgen y nos vamos a casar.
1: Le dijeron a Mercedes, abrazadas, cuando ésta llamó a la habitación para unirse a ellas. Entonces las tres mujeres entraron en un nuevo éxtasis exorcista. Se desnudaron, vomitaron, orinaron en el suelo y cantaron a voz en grito hasta que Jesús, el marido de Rosa, llegó al dormitorio y las interrumpió. Lo que el hombre no intuía es que el nuevo objetivo de los macabros rituales de su mujer era Rosy. Su propia hija.
0: Jesús entró en el dormitorio y fue agredido por María Ángeles y Rosa. Ambas le obligaron a que limpiara los orines que ellas habían hecho. Después le ordenaron que se fuera y que subiera a su habitación con Rosy, la niña de 11 años, y que él se acostara en la cama. Cosa que así hizo tras dejar a la niña con las tres procesadas
1: Esos son los fatídicos hechos probados Reflejados en la sentencia judicial que se expuso en 1992 Así comenzó el
2: crimen y exorcismo de su hija Rosy Para ese momento, las tres mujeres llevaban casi tres noches sin dormir. Habían consumido plantas alucinógenas y sustancias psicotrópicas y estaban completamente en un estado de alteración mental debido a los rituales exorcistas. En ese estado, se llevaron a la niña al dormitorio, tal y como contó Mercedes.
3: Ya con la niña, nos fuimos al dormitorio de esta y atrancamos la puerta para que ni Jesús ni nadie pasara. María Ángeles y Rosa la tumbaron en su cama, Hubo una hora y media de silencio y Rosy se durmió. Después, Rosa y María Ángeles comenzaron a romper estampitas, a clavar agujas en un muñeco y a orinar en el suelo, sin dejar de cantar alrededor de la niña. Decían que la espada del mal estaba en la niña.
2: En un principio, la niña simplemente se dejó hacer por su madre en este nuevo rito exorcista. Estaba muy acostumbrada a sus sesiones como curandera, así que no puso objeciones cuando su madre la obligó a tenderse en el suelo. Pero poco después empezó a tiritar por el frío
3: Si le vais a quitar el mal, hacedlo ya Porque la niña no se encuentra bien ¡Mierda! ¡El mal está dentro
1: de ti! ¡Tú eres Martín! Entonces Rosa y María Ángeles golpearon y patearon a Mercedes en los genitales Y le metieron los dedos en la boca Hasta hacerla sangrar para sacarle el espíritu de Martín De alguna manera, este era su castigo por contradecir a Rosa ...o por no querer hacer su ritual... ...pero una vez consiguieron hacerla sangrar... ...y ella dejó de poner objeciones... Dijeron que el mal ya había salido... ...y se dirigieron de nuevo hacia Rosie... ...que había seguido en el suelo... ...esperando sin hacer nada... ...pero enseguida la violencia llegó hasta ellas... ...las tres mujeres empezaron a darle bofetadas... ...al tiempo que le decían que ella no era Rosie... ...sino Martín... ...la niña, presa del pánico... huyó a un rincón de la habitación... ...y comenzó a llorar con fuerza... ...y a llamar a gritos a su padre... Jesús, su padre Y rompió entonces en la habitación Pero las tres mujeres,
2: en pleno trance Lo atacaron ferozmente Y lo echaron de allí Jesús salió entonces de la casa en busca de ayuda Y poco después regresó con Ana María La hermana de Rosa Se quedaron juntos toda la noche en la puerta Rezando, sin pensar en pedir ayuda Así lo explicó Ana María en el juicio Me amenazaban, decían que querían Tirarme por la ventana Pero no sé por qué no entré Solamente rezábamos. Pero realmente nada, excepto el control que Rosa ejercía sobre ellos, podía llegar a explicar por qué nunca llamaron a las autoridades. Pese a que lloran a la niña a gritar, llorar y llamarles entre súplicas, no intervinieron. Dentro, las tres mujeres pusieron a la niña en la cama mientras le gritaban que estaba embarazada del diablo y comenzaron a manipularla. Lo contó la propia Mercedes.
3: María Ángeles y Rosa la sujetaron y le abrieron las piernas. Yo no podía mirar, pero tampoco reaccioné porque estaba como hipnotizada. Cuando la manipularon, la niña solo dio dos gritos. ¡Mamá, acaba ya! ¡Mamá,
1: acaba ya! Entonces comenzó el brutal asesinato. Rosa y María Ángeles se visceraron a la niña, celebrando cada vez que que se extraía una nueva parte, pues era un demonio más que expulsaban del cuerpo de Rosie. Uno más, otro más, otra parte más de demonio que sacó de su cuerpo. Madre de Dios, aquí hay un nido. Decían María Ángeles y Rosa cada vez que sacaban un nuevo pedazo de carne del interior de Rosie. La niña trató de defenderse y de huir, pero la fuerza que ejercían las mujeres sobre ella le impidió escapar. Finalmente murió a causa de un shock hipovolémico, tal y como cuenta el informe forense ofrecido como prueba en el juicio en 1990.
0: La niña sufrió el ataque traumático con las manos por vía perineal, originando heridas y desgarros de estructuras anatómicas que le provocaron roturas de órganos y vasos. ...lo que le motivó inicialmente una insuficiencia brusca de la circulación periférica... ...a la que se unió el dolor provocado por el desgarro de terminaciones nerviosas. Todo ello provocó un estado de profundo quebrantamiento de todas sus funciones vitales... ...que la condujo a la muerte.
1: Fue ese momento, definitivamente tarde... ...cuando Jesús y Ana María, que habían escuchado todo el acto desde detrás de la puerta llamaron a las autoridades. Y también cuando Mercedes notó que algo iba mal, y fue la única de las tres mujeres que lo hizo.
3: Cuando le hablaba, noté que se quedaba blanca, pero solo me di cuenta de que había muerto cuando llegó la policía. Ni siquiera recuerdo ver sangre. No pensé que le iba a hacer daño.
1: Mercedes advirtió entonces a Rosa de que la niña estaba fría y pálida, pero insistió en que debían seguir, que Rosy no iba a morir, porque Dios las estaba protegiendo.
2: Pero llegó un momento, casi a las 9 de la mañana del lunes, cuando a Rosa no le quedó más remedio que reconocer que su hija estaba pálida, fría y callada, que la curandera entreabrió la puerta y le pidió a su hermana que pasara. Así describe la situación el informe de los doctores Manuel Flores Peña y Carmelo Sierra López, en el que recogen el testimonio de Ana María González.
0: Ana María observó que su hermana tenía en brazos a la niña y que había sangre y tripas por el suelo. Pero no pudo observar más detalles, porque enseguida su hermana la envolvió en su delirio acusándola de estar embrujada y de ser la causante del desfallecimiento de la criatura. Por ello, la cogieron y comenzaron a golpearla, tratando de arrancarle los ojos para con ello reanimar a la niña, que evidentemente había fallecido.
2: ¡Tú eres la clave! necesitamos tus ojos para que la niña reviva para entonces Ana María tenía ya una contusión en las córneas y si hubiese quedado ciega si la policía a la que Jesús había llamado por fin no hubiese irrumpido en la habitación Tanto los agentes como los sanitarios se quedaron completamente sin habla ante una escena que todos calificaron como una de las peores situaciones que puede ver un ser humano. Así lo describió uno de los primeros voluntarios de la Cruz Roja que entraron a la habitación en la
0: tribuna de Albacete. Había dos camas y en una de ellas estaba la niña. La madre se hallaba en el suelo, llorando, y al fondo vimos a dos mujeres semidesnudas y muy manchadas de sangre. Lo mismo que las paredes estaban todas llenas de vísceras. Encontramos incluso un útero en la mesilla. Nosotros cogimos a la niña y nos la llevamos.
1: Rosy efectivamente fue llevada al ambulatorio, pero lo único que se pudo hacer por ella fue darle sepultura en un funeral multitudinario al que acudió todo el pueblo. Por su parte, las tres mujeres fueron detenidas por la policía. Finalmente, el juicio televisado para toda España se celebró en 1992, con Rosa y María Ángeles como acusadas y Mercedes únicamente como testigo. El tribunal declaró que ninguna de las dos podía ser juzgada, ya que habían padecido enajenación mental y trastorno mental transitorio, aunque no se demostró si tenían algún problema mental más profundo o más allá de esto. Únicamente fueron condenadas a pagar 45.000 pesetas a Ana María por los daños en los ojos y a pasar unos años en una clínica de salud mental.
2: Pasado el tiempo, María Ángeles se fue a vivir a Valencia, alejada de Martín y de sus hijos. Mercedes hizo lo propio y volvió a Valladolid. Rosa, por su parte, se escondió en algún punto de la geografía española, ya que los vecinos de Almansa la habían amenazado públicamente con lincharla si volvía. Y aunque varios programas intentaron contactar con ella, solo concedió una entrevista en la que dio algunas explicaciones. No sé lo que pasó. Me arrepiento mucho. Me he preguntado por qué muchas veces, pero es que no lo sé. Y supongo que el no saberlo es lo que me deja seguir viviendo. De lo contrario, no podría vivir. Aparte de eso, solo pidió que los medios de comunicación dejaran de buscarla. El sufrimiento por mi hija no se me va a ir nunca, pero el acoso es continuo y cuando pasa cualquier cosa ya están otra vez molestando a mi familia y a mí. Yo ya he cumplido lo que se me impuso el pueblo de Almansa, por su parte quedó marcado para siempre con el peor infanticidio de la historia de España en memoria de Rossi, los vecinos pintaron una cruz roja sobre la casa en la que se produjeron los hechos y a día de hoy siguen pidiendo justicia
1: Y si sois fans de los temas de exorcismos de verdad, no os perdáis nuestro último capítulo de Patreon, Evox y Spotify, donde escucharemos los audios de un exorcismo real que ocurrió allá por los años 80 y cuyos audios han permanecido ocultos durante 40 años, pero que hoy... Os traemos. Hablamos del exorcismo de Rosarito en Alicante. Y no te olvides tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales si quieres terror diario. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y en TikTok y arroba terrores barra baja trn en Twitter y en YouTube. Te esperamos.
0: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.